0: يخرج به ما لو وجد به أثر مثل جرح خنق ضرب ضربات مميتة فإنه يحكم بالظاهر هنا وهو أن الذي فعل به ذلك العدو وعلى هذا فيكون شهيدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وهنا غلبنا الظاهر على الأصل. غلبنا الظاهر على الأصل. كيف غلبنا الظاهر على الأصل؟ لأن الأصل هو وجوب التأصيل. وهنا أسقطنا هذا الواجب بهذا الظاهر الذي هو الأثر. استثنى بعضهم من الأثر الدم من الفم او الانف او القبل او الدبر قال لان هذا قد يقع ممن مات موتا طبيعيا فلا يدل على ان الذي فعل به هذا العدو ولكن كلام المؤلف يدل على العموم انه متى وجد به اثر يحتمل له من فعل العدو فهو شهيد قال او او حمل فاكل حمل من اين من ارض المعركه فاكل ثم مات ولو فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو علمنا انه مات متاثرا بجراحه لان كونه ياكل يدل على ان فيه حياه مستقره إذ أن الذي في الحكم الميت لا يأكل، فأكله دليل على أن فيه حياة مستقرة، وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أكل ولو لم يطل الفصل، يعني إذا أكل ولو مات بدون طول الفصل فإنه إيش؟ يغسل فإنه يغسل، وقال بعض الفقهاء: لا يغسل إذا لم يطل الفصل لأنه قد يأكل بغير شعور وهو في النزل ولكن هذا في الحقيقة بعيد أي أن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة وقول مؤلف أو حمل فأكل أو حمل فأكل ظاهروه أنه لو لم يحمل فأكل ثم مات فإنه شهيد لا يغسل وعبارة بعض الفقهاء أو جرح فأكل وهذه العبارة الثانية الأخيرة ايش أعم أعم مما إذا حمل أم لم يحمل وهذا هو الأقرب الأقرب أنه إذا أكل سواء حمل أم لم يحمل فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة ف... فيغسل ويكفر فإن قال قائل ما الدليل على أن الشهيد إذا جرح العدو جرحاً مميتاً وبقي حياً حياة مستقرة أنه يغسل ويكفّن قلنا الدليل قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه فإنه جرح في أكحله عام الأحزاب ولكنه سأل الله ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريضة فاستجاب الله دعاءه وبقي الجرح ملتئم حتى حكم فيهم هو نفسه حكم في بني قريضة لماذا؟ لأنه هو حليفهم انظر الفرق بين سعد بن معاذ وبين عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي قام يجادل عن حلفائه من اليهود لأنه كافر أما هذا فسأل الله أن لا يميته حتى يقر عينه بهم فأقر الله عينه وصار هو الحكم فيه وحكم فيهم بالحكم الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حكم الله من فوق سبع سموات ولما حكم فيهم سبحان الله انبعث الدم ومات رضي الله عنه ولكنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عرش الرب عز وجل اهتز لموته فرح بروحه لأن روحه صائدة إلى الله عز وجل وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه وَمَهْتَزَّ عرش الله من اجل هالك سمعنا به الا لسعد ابي عمرو رضي الله عنه، الحاصل ان هذا يكون دليلا على ان الشهيد اذا طال بقاؤه فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه، والحق العلماء به ذلك ما اذا وجد منه دليل الحياه المستقره مثل الاكل، طيب او او حمل او حمل فاكل أو طال بقاؤه عرفا طال بقاؤه عرفا يعني ليس مقدم على الشر بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط وجوب الغسل نعم وهذا هو اختيار المجد من المجد مجد مجد الدين بن تيميه وهو عبد السلام جد شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله يقول ان الشرب لا, لا 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 يسقط او حكم الشهاده لان الانسان قد يشرب وهو في سياق بخلاف الاكل. وضع... و فكلام الماتن يكتب تابع لكلام المجد رحمه الله. احسن الله عليه ان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن العاص حينما اسلم ان يقتسم. نعم. استدل العلماء على هذا بالوجوب. نعم. وبعض العلماء قالوا على الاستحباب لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امر الصحابه بالاقتسام. نعم. قد يقول قائل ان في غسل الشهيد ان هذا الله رضي الله عنه ان الملائكه صلوا يكون شرع من الامه لا لا ، ما, ما يستقيم هذا لان الشهاده تكفر كل شيء اصل الموت الموت حدث اكبر يوجب الغسل فلما سقط عن الشهيد نقول كذلك ايضا ما اوجب الغسل من غير من غير الموت نعم. لقوله في قبعه اذا خرج من شيء بعد السابعه يوضا. لماذا؟ لان الوضوء ليس واجبا. لا يقول هذا هذا ناقض للوضوء. يقول هذا ناقض للوضوء. و... واذا كان ناقضا للوضوء فانه يجب ان تكون الصلاه على الميت وهو على طهاره كامله. الخارج منه هل لابد ان يكون ناقضا؟ يعني لو كان دم فليوضا؟ ظاهر كلامهم ان يوضع بكل خارج وما هو ضبط خارج خارج الدم قيح بول غائط كل شيء نعم ايه الذي يترجح عندي انه اذا بقي متاثرا كتاثر المعتبر انه لا يغسل أما إذا بقي متألما لكنه معه عقل وفكره نعم فإنه يغسل يقول لو كان المقتول في المعركة قد صرح بأنه يقاتل حمية وعصبيه فهل له حكم الشهيد لا يغسل كغيره نعم ايش <تصفيق> وجد مقتولا وليس فيها اثر قتل ميتا هذا الصواب هذا المالف يقول اذا وجد ميتا ولا اثر به لأنه يجب أن يغسل. دعنا من الأجر أجر الآخرة عند الله. لكن نحن الآن لم نعلم بما يسقط تأصيله. فلا يزال يقين الوجوب بالشك. إيش؟ ها؟ نعم. المكتوب في شيء ما في شك. ما ندم. إن كان من فعل العدو هو شيء وإن كان بفعل لا. الله الله يميت الإنسان هكذا سكتة الغاز نعم الغازات تحتاج ولا نعم إذا علم أن أن العدو استعمل الغاز وأن هذا الميت مات من بس إي فهذا قد يقال أن هذا ظاهر أنه مات من الغازات لكن في عهد العلماء ما يعرف الغزالي. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه. هذا مبتدئ الدرس. السقط بكسر السين ويجوز الفتح ويجوز الضم. فتقول السقط والسقط والسُقط ومعناه الساقط. والمراد به الحمل إذا سقط من بطن أمه فهل حكمه كحكم من مات بعد خروجه أم ماذا؟ قال إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه يعني إذا تم له أربعة أشهر ليس المعنى إذا دخل أربعة أشهر الرابع بل إذا أتمه إذا بلغ أربعة أشهر غسل عليه من ابتداء الحمل والمراد بالاشهر هنا الاشهر الهلاليه لان الاشهر الهلاليه هي التي جعلها الله عز وجل مواقيت للناس يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وهي التي وضعها الله تعالى للناس جميعا منذ خلق السماوات والارض قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهي هذه الأشهر الهلالية المعروفة، وأما الأشهر الاصطلاحية التي هي أشهر النصارى ومن تابعهم، فهذه لا أصل لها شرعا ولا أصل لها قدرا لا أصل لها شرعا ولا قدرا أما الأصل أما الأصل قدري فلأن الله تعالى جعل هذه الأهلة هي المواقيت قل هي مواقيت للناس والحج وأما شرعا فإنه لم يرتب عليها لا صيام ولا حج ولا ولا أشهر حرم كل الأحكام أحكام الأشهر منفية عن هذه الأشهر الاصطلاحية التي جاءت من النصارى. إذن المعتبر بقولها أربعة أشهر إيش؟ الأشهر الرجالية التي جعلها الله لعباده شرعا وقدرا. يقول إذا بلغ أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه. غُسِّل يعني وكفِّ الكفن لابد منه وصل عليه يعني ودفن فالمؤلف طوى ذكر الكفن والدفن لأنه معلوم وإنما قيده ببلوغ أربعة أشهر لأنه قبل ذلك ليس بإنسان إذ لا يكون إنسانا حتى يمضي عليه أربعة أشهر ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون يعني الجنين في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغةً مثل ذلك فهذه كم أربعة أشهر ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات إلى آخر وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جمادا قطعة لحم يدفن في أي مكان بدون تغسيل وبدون تكفين وبدون صلاة لكن بعد أربعة أشهر يكون إنسانا كما قال تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فيعامل معاملة من مات بعد خروجه قال العلماء ويسمى يسمى بالاسم لأن هذا الصق يبعث يوم القيامه يبعث يوم القيامه فلا بد ان يسمى لان الناس يدعون يوم القيامه باسمائهم واسماء ابائهم فيسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامه قال, أهل قال العلماء فان شك فيه هل هو ذكر او انثى وهو بعيد لكن ربما يقع فإنه يسمى باسم صالح للذكر والأنثى مثل هبة الله، عطية الله، نحلة الله، وما أشبه ذلك، لأن هذا صالح للذكر والأنثى، أما إذا كان ذكرًا فيسمى باسم الذكور كعبد الله، إن كان أنثى فيسمى بأسماء الناس كزينب وفاطمة، طيب، غُسِّلَ وصُلِّي عليه ومن تعذر غسله يُمِم، يعني من امتنع غسله أي تغسيله فإنه يُيمم، وكيفية التيمم أن يضرب الحي يديه على الأرض ثم يمسح بهما ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، ولكن بماذا يكون التعذر؟ يكون التعذر إما بعدم الماء وإما بتعذر استعماله في هذا الميت، بأن يكون الميت قد تمزق، أو يكون محترقًا لا يمكن مسه إلا بتمزيق جسمه، جلده، فهنا يُيمم، لماذا يُيمم؟ قالوا لأن تأصيل الميت طهارة، مأمور بها، فإذا تعذر تطهيره بالماء حدلنا إلى بدله وهو التراب وهو التراب وأظن فيه قولاً بأنه لا ييمم إذا تعذر الرسم لأن هذه ليست طهارة حدث إنما هي طهارة تنظيف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك وطهارة الحدث لا تزيد على إيش؟ على ثلاثة، فإذا كان المقصود تنظيف الميت وتعذر الماء، فإن استعمال التراب لا يزيده إلا تلويثا، فتجنبه أولى، فإذا كان هذا قد قيل فهو أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه وان كانت المساله اجماعا يعني من تعذر غسله فالاجماع لا تجوز مخالفته <تصفيق> لان هذه الامه <تصفيق> لا تجمع على ضلاله من تعذر غسله يمم وسنكلف من كان قادرا على بحث هذه المساله نعم خالد طيب إلى متى؟ الأسبوع القادم، مهولة الثلاثة عندنا حديث فقه؟ إلا كان عندك اختبارات ولا شيء؟ ها؟ إيش؟ هذا رأسه يومي ثم قال: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسناً، على الغاسل غاسل من؟ راس الميت ستر ما راه من الميت ان لم يكن حسنا الميت ربما يرى منه ما ليس بحسن اما ليس بحسن من الناحيه الجسديه واما ليس بحسن من الناحيه المعنويه قد يرى والعياذ بالله وجهه مظلم متغيرا كثيرا عن حياته فلا يجوز الإنسان أن يتحدث إلى الناس ويقول إني رأيت وجهه مظلما لأنه إذا قال ذلك ظن الناس به سوءا وقد يكون نعم وقد يكون وجهه مسفراً حتى إن بعضهم يرى بعد موته متبسماً. هذا أيضاً يسره أو لا؟ هذا لا أما أما السيء من من الناحية الحسية فإن الميت قد يكون في جلده أشياء من التي تسوء إذا اطلع الناس عليها. كما قال الله تعالى في قصة موسى تخرج بيضاء من من غير سوء يعني قد يكون في برص يكره الناس الطلع عليه فلا يجوز الانسان أن يقول رايت فيه برصا وقد يتغير لون الجلد ببقعا سوداء والظاهر الله اعلم انها دمويه تكون ايضا لا لا, لا يبرزها الناس يجب ان نسترها قال العلماء الا اذا كان صاحب بدعه وداعيه لبدعته وراه على وجه مكروه فانه ينبغي ان يبين ذلك ليش حتى يحذر الناس من دعوته الى البدعه لان الناس اذا علموا ان خاتمته على هذه الحال ان خاتمته على هذا الحال فانهم ينفرون من منهجه وطريقه وهذا القول لا شك قول جيد وحسن لما فيه من درء المفسدة التي تحصل في اتباع هذا المبتدع الداعي عندي في الشرح كلام حسن يقول فيازمه ستر الشر لا إظهار الخير يعني سفر الشر لواجب وإظهار الخير ليس بواجب ولكنه حسن ومطلوب لما فيه من إحسان الظن بالميت والترحم له ولا سيما إذا كان صاحب خير يقول ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء يعني بالنسبة نظر للأموات أن نرجو للمحسن رحمة الله ونخاف على المسي خوفنا على المسي يستلزم أن ندعو الله له إذا لم تكن إساءته مخرجة إلى الكفر فإذا مات إنسان وهو معروف بالمعاصي التي لا توصل إلى الكفر فإننا نخاف عليه ولكننا نسأل الله له المغفرة والعفو لأنه محتاج إلى ذلك ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لا نشهد يعني بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة بالجنة أو بالنار على نوعين النوع الأول شهادة للجنس والنوع الثاني شهادة للعين يعني أن تشهد لشخص بعينه فأما الأول فنشهد بالجنة لكل مؤمن لأن الله هكذا قال ونشهد بالجنة لكل متقي لأن الله قال أعدت للمتقين وهذا لا يخص شخصا بعينه لكن يعم الجنس وكذلك نشهد لكل كافر أنه في النار قال الله تعالى في النار أعدت للكافرين واما الشهاده لمعين فلا نشهد الا اذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم مثل العشره المبشرين بالجنه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسته مجموعون في بيت سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح ستة وغيرهم أيضا من شهد الله الرسول شهد النبي النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء مثل سعد بن ثابت بن قيس بن شماس عبد الله بن سلام وبلال وكثير من الصحابة نشهد لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم. وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اتفقت الأمة أو جل الأمة على افتناء عليه. مثل الأئمة الأربعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة أثنوا عليها خيراً فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت يعني وجبته الجنة. ومرت جنات الاخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت ثم قال لهم انتم شهداء الله في ارضه وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الائمه الذين اجمعت الامه او جلها على الثناء عليهم بالجنه لكن ليست شهادتنا لهم بالجنه كشهادتنا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العداله انتبه يحرم سوء الظن بمسلم اما الكافر فلا يحرم سوء الظن فيه لانه اهل لذلك ظاهره العداله يعني واما من عرف بالفسوق والفجور فلا حرج ان نسيء الظن به لأنه أهل لذلك، ومع ذا.. ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات الناس ويبحث عنها، لأنه قد يكون متجسسًا بهذا العمل، قال.. و و ويستحب ظن الخير بالمسلم، يعني يستحب الإنسان أن يظن بالمسلمين خيرًا وإذا وردت كلمة من إنسان تحتمل الخير والشر تحملها على الخير ما وجدت لها محملا وإذا حصل فعل من إنسان يحتمل الخير والشر تحمله على الخير الخير ما وجدت له محملا لأن ذلك يزين ما في قلبك من الحق والعداوة والبغضاء ويريحك فإذا كان الله عز وجل لم يكلفك أن تبحث وتنقب فاحمد الله على العافية واحسن الظن بإخوانك المسلمين حتى لو قالوا فيك كلمة أنت وجاءك الشيطان يقول ترى إن إن هذا الرجل يريد كذا وكذا فالواجب أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تحملها على إيش؟ على أحسن المحامي، وإلا لو اتبعنا الشيطان في هذه الأمور لكنا نؤول كلمات كثيرة من الناس على أنها قدح ولكننا يجب أن نبعد الشيطان عنا في هذا الأمر وما دامت كلمة أخينا المسلم تحتمل الخير ولو من وجه بعيد نعم فليحملها على الخير وأما ما يذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام احترسوا من الناس بسوء الظن فهذا كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح بل روى ابو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدثني احد عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدق عليه الصلاه والسلام. وهذا هو اللائق بالمسلم اما والعياذ بالله بعض الناس من فتن وصار يتتبع عورات الناس ويبحث عنها واذا راى شيئا يحتمل الشر ولا من بعيد طار به فرحا ونشره فليبشر بان من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في حَقَّ بسم الله الرحمن دي على, على دين وغيره. على دين وغيره. كفنوا كفنو ويستحب تكفين ثلاث في ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحمو الحمو فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا في قفن بين بين اليتين, بين اليتين ويشد فوقها كالتبان تجمع اليتيه تجمع تجمع اليتيه ومتانته سنته ومتانته ويجعل الباقي على على منافذ وجهه ومواضع سجوده وان طيب وان طيب كله فحسن كلهم وان طيب كله فحسن بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى فصل في الكفن سبق قبل ان نبدا بدرس اليوم نبين ما ذكرناه الان من ان من من تعذر غسله فانه لا ييمم على القول الراجح وننظر في السق هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ام لا احمد بخور ها السق يغسل اذا بلغ اربعه اشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه لماذا يا عمر قيدناه باربعه اشهر نعم اي نعم انت ليه يا شيخ في اربعه عندما يبلغ عمره اربعه اشهر يا شيخ ولد من تلقاء نفسه ام سروده ان ويمسك في المال الحديث اربعين يوما نصفه ثم اربعين يوما علقه ثم يكون مره مثل الذهب وقبل نهايه الاربع عشر رجع يكون كقطعه اللحم لا يتبين فيه خلقه السبب يعني لا يتبين في خلق الانسان الا بعد اربعه اشهر الا بعد اربعه اشهر خطا اي لماذا الناس عن التعليل يعني اذا تم اربعه اشهر نفخت في الروح فكان انسان يوصف بالحياة وبالموت. طيب، قبل أربعة أشهر هل يخلق أو لا؟ قبل أربعة أشهر لا يخلق. أنا أسأل هل يخلق أو لا؟ يخلق الدليل؟ ها؟ مثل ذلك والمضغه قال الله فيها ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه، طيب يقول المؤلف يجب على الغاسل ان يستر ما رآه ان لم يكن حسنا، هل هذا على اطلاقه سليم؟ ها؟ يجب إذا ليس على اطلاقه أي نوع. أي نوع. يعني وكذلك ايضا لو كان صاحب مبدا هدام كالبعثيين مثلا والحداثيين ومن اشبههم يعني فقول العلماء صاحب بدعه يشمل هذا لان هذه المبادئ كلها مبتدعه في الدين وان انتسبت الى الدين فهي بدعه المهم أنه أن كل صاحب عقيدة أو طريقة مخالف للشرع وهو داعية لذلك والناس يعتقون به فإن الواجب أن نبين ما نراه بعد موته من مظهر السوء حتى ينفر الناس من طريقته ومنهاجه، طيب ثم قال المؤلف فصل في الكفن وهذا مبتدأ الدرس الليله فصل في الكفن الكفن ما يكفن به الميت من ثياب أو غيرها وحكمه أي حكم تكفين الميت الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته كفنوه في توبه كفنوه والأصل في الأمر الوجوب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء اللاتي يغسلن ابنته أعطاهن الكفن وقال أشعرنها إياه أعطاهن حقوة عليه الصلاة والسلام يعني إزاره وقال أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا وهو الذي يلي بدنها وقوله يجب يجب تكفينه ما نوع الوجوب هذا؟ كفائي نوع الوجوب كفائي وقد تقدم لنا الفرق بين الكفائي والعين أن الكفائي يقصد ايش حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل وأما العين فيطلب الفعل من من الفاعل يعني يراعى فيه الفعل والفاعل طيب و تقدم أيضاً أن القول الراجح أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية لأنه أوكد بدليل أن الله تعالى أمر به جميع الخلق قال يجب تكفينه في ماله في ماله أي في مال الميت ودليل كون كونه واجباً في ماله قول كفنوه في ثوبيه فأضافت ثوبين إلى الميت ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك فلا حرج أن نكفنه منها إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك بأن قال كفنوني من مالي فإنه لا يجوز أن نكفنه منها الأكفان العامة سواء كانت من جهة حكوميه أو من جهة فاعل الخير في ماله مقدما على دين وغيره مقدما هذه حال من من, من تكفين يعني حال كون التكفين مقدما على دين وغيره على دين وغيره الدين معروف وهو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة بيت أو دكان أو قرض أو صداق أو عوض كل المهم أن الدين كل ما ثبت في الذمة وإن كان العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع بأجل فهذا عرف ليس موافقا لإطلاق الشرع وقوله وغيره يعني الوصية والإرث فالتكفين مقدم على, مقدماً على كل شيء وعموم قول المعلف مقدما على دين يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لا وعلى هذا فلو خلف الرجل لو خلف شاتا ليس له غيره مرهونه هذه الشاة بدين عليه ولم نجد كفنا إلا إذا بعنا هذه الشاة واشترينا بقيمتها كفنا فهل نقدم حق المرتهن ونقول لا نبيع الشاة أو نقدم الكفن نقول نقدم الكفن نقدم الكفن لأنه كفن مما تتعلق به حاجة الشخص الخاصة فيقدم على كل شيء إذن نأخذ من إطلاق المؤلف أو عموم كلامه مقدم على دين أنه يقدم التكفين على الدين ولو كان الدين برهن فيباع الرهن ويكف منه وقوله وغيره ماذا ذكرنا في الغيب؟ الوصية وإيش؟ والإرث فلو أوصى الميت بشاة للفقراء ولما مات لم نجد ما نكفنه به إلا قيمة هذه الشاة فماذا نصنع؟ تباع الشاة تباع الشاة ويكفن من قيمتها طيب، مقدمًا على دين وغيره، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، يعني إن لم نجد له مال، فعلى من تلزمه نفقته، طيب إذا وجدنا ثوبًا قد لبسه الميت، وغترة، فهل نكفنه به؟ أو نقول بد أن نكفنه باللفائف نقول إذا كان يقوم بالواجب فإننا لا نلزم الناس أن يكفنوه ما دام في ماله ولو, ولو ثيابه التي عليه تكفي فإننا لا نلزم غيره بتكفينه. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ومن الذي تلزمه النفقة نحن نذكر هنا ما يسمى عند الناس بالخطوط العريضة الأصول والفروع تجب نفقته بكل حال فيجب عليك أن تنفق على والديك بكل حال وعلى أولادك بكل حال سواء كنت وارثًا أم لم تكن وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه وإن لم يكن وارثًا لوجود الابن يعني وَإِنْ كَانَ مَحْجُوبًا بِالْإِبْنِ يعني لو فرضنا أعواج جد فقير وَأَبُ فَقِيرُ وَابْنُ ابن غَنِي يجب على ابن الإبن أن ينفق على أبيه وعلى جده مع أنه لا يرث جده لكونه محجوبًا بأبيه كذلك في الأصول يجب الإنفاق على الأصول سواء ورثهم المنفق أم لم يرثهم، الضابط إذا في الأصول والفروع، أي نعم، لا, لا أنت، ما هو الضابط؟ خالد بكل حال، سواء كان وارثًا أم لم يكن أما غير أصول الفروع فلا تجب النفقة إلا على من كان وارثا بفرض أو تعصيب غير الأصول والفروع تجب النفقة على من كان وارثا بفرض أو تعصيب طيب الأخ هل يجب أن ينفق على أخيه إن كان لأخيه أولاد فإنه لازم أن ينفق عليه، لماذا؟ لأنه محجوب بهم، وإن لم يكن له أولاد، وجب أن ينفق عليه، لأنه وارث هذه القاعدة العريضة في المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمقام لا يقتضي البسط هنا ولا الترجيح، لكن هذه القاعدة، إذن من الذي تلزم نفقته؟ الأصول والفروع. وفي الحواشي من كان المنفق وارثا له لزمته النفقه والا فلا وعلى هذا لو مات ابن بنت شخص لو مات ابن بنته ولم نجد له كفلا هل يلزم جده من قبل امه ان ينفق ان يكفنه نعم يلزم لماذا لانه من من الاصول والأصول يجب عليهم الإنفاق على فروعهم مطلقة سواء كانوا وارثين أم لا، وكذلك الفروع يجب عليهم الإنفاق على أصولهم مطلقة سواء كانوا وارثين أم غير غير وارثين. طيب، إلا الزوج إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته يعني لو ماتت المرأة ولن يجب رأها شيء تُكفَّن به، وزوجها عنده ملايين، فإنه لا يلزمه أن يكفِّن أمراته. لماذا؟ لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة، مقابل الاستمتاع، وهي إذا ماتت انتهى الاستمتاع بها، انتهى الاستمتاع بها مع أنها إذا ماتت فإن بعض علائق الزوجية تبقى بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موته بعد موتها وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فالمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنه لا يلزم الزوج أن يكفن امرأته والعله عند مذهب الحما... الحنابله انه لا يلزم الزوج ان يكفن امراته والعله ها ما ذكرنا ان الانفاق عليها انفاق معاوضه وقد انقطع بموتها والقول الثاني أنه يلزمه أن يكفن امرأته لأن هذا من العشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل نعم ولأن علائق الزوجية لم لم تنقطع وهذا القول أرجح أنه يلزمه كفن امرأته إذا كان موسرا طيب فإن لم فان لم يوجد من تزمه النفقه او وجد وكان فقيرا ففي بيت المال في بيت المال فان لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين لانه فرد كفايه إذاً فالمراتب أربعة. اولا في ماله ثانيا من هنا فقط ثالثا بيت المال رابعا عموم المسلمين عموم المسلمين وانما اختير بيت المال او انما قدم بيت المال على عموم المسلمين لانه لا منه فيه على الميت بخلاف ما اذا كان من من المسلمين فان هذا الذي يستعطيه سيكون في قلبه من عليه قال المؤلف رحمه الله ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف الاستحباب هنا ليس منصبا على أصل التكفين ليش لأن أصل التكفين فرض كفاية لكنه منصب على كون الكفن ثلاث لفائف وكونها بيضا فالمستحب في تكفين الرجل أن يكفن في ثلاث لفائف بيض وذلك لأن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الدليل أن هذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام وكذلك امر النبي عليه الصلاه والسلام بان نلبس البياض البياض ونكفن فيها موتانا وقال انها خير ثيابكم ولا شك ان البياض يبهج النفس اكثر من غيره من الالوان ولهذا كان النهار ابيض وتجد السلوك اذا طلع الفجر بخلاف ما إذا جاء الليل طيب إذن نقول الأفضل أن تكون بيضة وأن تكون ايش ثلاث لفائف فإن كفن بغير الأبيض جاز وإن كفن بلفاف واحدة جاز أيضا طيب وكيف يكفن قال تجمر تجمر يعني تبخر وسمي التبخير تجميرا لأنه يوضع في الجمر ولكن ترش أولا بماء ترش رشا ثم تبخر من أجل أن يعلق الدخان فيها تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض تمد الأولى على الأرض ثم الثانية ثم الثالثة قال المؤلف ويجعل الحنوط فيما بينها الحنوط أخلاط من الطيب تصنع للأموات ويدل لهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحيته ولا تحنطوه فإن هذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الأموات يُجعل يُجعل الحنوط فيما بينه ثم يوضع الميت عليها أي على اللفائف مستلقيا لأن وضعه مستلقيا أثبت وأسهل لإدراجه فيها إذ لو وضع على جنبه لانقلب وصار في إدراجه في هذه اللفائف شيء من الصعوبة فيوضع مستلقيا ويُجعل منه أي من الحنوط في قطن في قطن بين آليتيه الحنوذة ذكرنا أنه أخلاط من الطيب يوضع يصنع للأموات فنأتي بهذا الطيب نجعل منه في ما بين الأكفان الثلاثة ونأخذ منه قطنة نأخذ نضعه أيضا في قطنة نجعلها بين اليتين قالوا في تعليل ذلك قالوا في تعليل ذلك لأن لا يخرج شيء من دبره والغالب إذا خرج شيء من دبره أن تكون رائحته كريهة وهذا الحموض يضيع الرائحة الكريهة ثم قال يلف على ثم يلف يشد فوقها خرقة خرقة مشقوقة الطرف كالتبان يشد فوقها أي فوق الحنوط الذي وضع في القط خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، والتبان هو السروال القصير الذي ليس له أكمام، يقول عندي بالشرح يقول هو السراويل بلا أكمام تجمع أي الخرقة المشقوقة أليتيه ومثانته واضحة؟ ما هي آه، يؤتى بخرقة خرقة مشقوقة الطرف من أجل أن يمكن إدارتها على الفخذين جميعا ثم تشد ومعنى تشد أن يعني تربط لتجمع بين آليتيه ومثانته إذن تكون على العورة على السوأتين لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة بالألتين إلا إذا كانت ساترة لهم وهذا من من تمام من تمام الستر، ولهذا يقول تجمع أليتيه ومثانته يعني هذه الفرقة، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، الباقي من إيه؟ من الحنوط الذي وضع في القطر يجعل على منافذ وجه ومنافذ الوجه هي العينان والمنخران والشفتين يقول وعندي أيضا زيادة الأذنين مع أن الأذنين الأذنين من الرأس لكنها لقربها من الوجه تلحق به تجعل على المنافذ من أجل أن تمنع الهوام دخول هذه المنافذ وتجعل على مواضع السجود وهي الجبهة والانف والكفين والركبتين وأطراف القدمين علّوا ذلك بأن هذا من باب التشريف لها أن تخص بشيء من الحنوط وكل هذا على سبيل الاستفهام من العلماء أن يعني وضع الحنوط في هذه الأماكن أما الحنوط من حيثه فقد جاءت السنه كما سمعتم وإن طُيِّب كله فحسن، إن طُيِّب الميت كله فحسن يعني لأنه يكون أطيب، لكن ينبغي أن يطيب بطيب ليس حارًا، لأن الحار ربما يمزق البدن، ولكن بل يكون باردًا، وهذا ليس ليس من الأمور التي عرفت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن فعلها بعض الصحابة يقول ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر من فوقه يعني من فوق الطرف الأيمن ثم يفعل الثانية والثالثة كذلك يرد طرف اللفافة العليا وهي التي تل الميت على شقه الأيمن الآن تصوروا أن الميت مستلق على هذه اللفائف الثلاث. نرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن ثم نرد طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين نفعل بالأولى هكذا ثم نفعل بالثاني كذلك ثم بالثالث كذلك وانما قال المؤلف هذا لأن لا يظن الظان اننا نرد طرف اللفائف الثلاث رده واحده بما ان نجمع الثلاثه نردها على الجانب الايمن ثم نرد الثلاثه ايضا على الجانب الايسر المؤلف يقول لا اكمل رد اللفافه الاولى كيف اكمالها ترد الطرف الذي يلي يمين الميت ثم الطرف الذي يلي يساره انتهى له انتهت العمليه بالنسبه للفافه الاولى ثم الثانيه كذلك ثم الثالثه كذلك قال ثم يرد طرف اللفافه العليا على شقه العين ويرد طرفها الاخر من فوقه ثم يفعل بالثاني والثالث كذلك ويجعل اكثر الفاضل على راسه نعم أكثر الفاضل منين من الكفن يعني إذا كان الكفن طويلا فليجعل الفاضل من جهة رأسه يعني يرد على الرأس وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج ويكون هذا أيضا أثبت للكفن يقول واجعل أكثر فاضل على رأسه ثم يعقدها يعقد اللفائف يعقدها والحكمه من عقدها لئلا تنتشر وتتفرق وتحل في القبر استدل عندي باثر عن ابن مسعود قال اذا ادخلتم الميت القبر فحل العقد هنا يعقدها ثم تحل في القبر حتى لو فرض أننا أنه نسي أن تحل وثم ذكروا عن قرب فإن الميت ينبش من أجل أن تحل هذه العقد عندي بالشرح يقول: كره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها نعم كره تخريق اللفائف لأنه إفساد له يعني يكره أن تخرق فإذا قال قائل كيف أخرقها إذا خرقتها لم تستر نقول لا تستر خرق مثل العليا ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق العليا ثم الثالثة كذلك وإنما ذكر المؤلف هذا لان بعض اهل العلم قال اذا خيف من النباش فانها تخرق اللفائف ايش النباش فيه ناس سراق ياتون الى المقابر ينبشونها وياخذون الاكفاء فقال اذا إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف لتفسدها عليها كما خرق الخضر السفينة لألا يأخذها الملك الظالم عرفتم؟ لكن الفقهاء متأخرون يقول لا لا تخرق نعم نعم إيه لا تحمده لأنه محرم أن الرسول يخاطبهم في المحرم الذي وقصته راحلته فنهيه عن التحنيط يطل على هذا من عدده. <تصفيق> نعم. <تصفيق> إيش؟ إذا إي الظاهر لا بأس ما في بأس بس الحفاظه يخشى منها أنها متينه. إذا كان إذا كان في نوع خفيف طيب. نعم. ايش؟ نعم الراجح يعني انه يقدم الكفاءه على الدين ها؟ يقوم, يقوم بسداد دينه رب العالمين من اخذ اموال الناس يريد أداءها ادى الله عنه ومن أخذه يريد اتلافها اتلفه الله اجل نذهب بالميت كانه فرخ لا ريش له من المقبره هذا فيه منه نعم اذا صلى على الميت من تقوم نعم الصلاه الثانيه سنه والصلاه الفريضه هي الاولى اسقط الواجب عن انفسهم فقط لكن او سقط عن الجميع لان مقصود الفعل وقد حصل هنا معلوم يعني لان لا بد ان يوجد هذا الفعل من المسلمين فاذا فعله واحد وحصل بالكفايه فقد اسقط فرض عن نفسه والآخرون بعد أن قام هذا بالكفاية لا يجب عليهم شيء نعم 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 تحل العقد في القبر عرفتم الأثر عن ابن مسعود هذه واحد والحكمة الحقيقة انا يكون وقت فيه ضيق لأن هذا بعد أن ضربت الساعة الحكمة الثانية الحكمه من ذلك هو ان الميت يتورم يتورم في القبر فاذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق نعم الله اعلم يعني. هذه ما, ما يعني. نعم نعم انه توفي وليس عنده مال نعم لكن زوجته
1: عندها
0: مال هل ما لا تلزمها لا تلزمها الا على راي ابن حزم ابن حزم يقول وعلى الوارث مثل ذلك والزوجه وارثه فيلزمها اذا كان زوجها فقيرا ان تنفق عليه حتى في الحياة، يقول أنه إن إذا كان إذا كان الزوج فقيرا وجب على الزوجة أن تنفق عليه، هو لا يضر إذا كان إذا كان عن قرب ما يضر، يعني لم يحصل شيء، نعم لو خيفاً لو, لو مضى وقت وخيفاً أن يكون الميت قد تغير فهنا لا تدوم لا باش من أجلها. عندهم دليل، لا أعلم لهم دليلا. يقول لا يعني يقول بعض العلماء قال أنه سنة غسل الميت وتكفينه فما دليلهم؟ أقول لا أعلم لهم دليلا. نعم. فعل الصحابة رضي الله عنهم، نعم. لا، من جملة الصحابة من جملة الصحابة أبو بكر وعمر. وقد أمرنا باتباع سنتهم، ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة، قال لم يكن الله ليختار لنبيه إلا أفضل الأكفاء. على أيدي الصحابة رضي الله عنهم. لا لا هذا إسراف ينهى عنه. ايش؟ السقف السقف نعم. إن الناس, الناس يدعون بأسمائهم وأسماء أبائهم. هذا ثبت في صحيح البخاري. ثبت في صحيح البخاري أن الناس يدعون بأسمائهم وأسماء أبائهم. نعم. ذكر ذكرنا هذه يا جماعة. ها؟ ذكرناها يا خالد
1: ولكن, ولكن, ولكن يعني
0: شبه نعم طيب يعني إذا نحن قلنا انه اذا مات وفيه سن ذهب فان تيسر اخذ وأخذ. وان لم يمكن الا بتشويه فانه يبقى يبقى اصبر فاذا ظن انه قد بلي نكش واخذ إلا إذا تنازل الوراثة عنه فإنه يبقى. يعني يؤخذ بعد الدفن. إي بعد الدفن، لكن مو بعد الدفن مباشرة، يعني بعد الدفن مباشرة إذا أخذناه سيتشوه، لكن بعد أن نعلم أن الميت هذا قد مثلا يبس. وصار لو أخذناه ما يتأثر. نعم. أينما هذا إشكال جيد يقول لو وجدنا بعض ميت بعض ميت فهل نغسل ونكفّن أم ماذا نقول في إن كان الموجود جملة الميت يعني وجدنا رجلا بلا أعضاء فإن نغسل ونكفّن ونصلي عليه وإن كان الموجود عضو عضو من الأعضاء فإن كان قد صلي على جملة الميت فهذا لا يصلى عليه وان كان لم يصلى عليه فاننا نصلي على هذا الجزء الموجود عرفتها؟ نعم نعم عبد الرحمن ما يحتاج اليه ما يحتاج اليه اما بعض العامه يقولون سبع عقد فلا اعلم لها أصل لكن ما يحتاج اليه ومعلوم ان بنحتاج الى عقدتين واحده عند الذي يرد عند الراس والثانيه عند الذي يرد عند الرجل ثم ان, كان <تصفيق> إن كانت اللفائف ما هي عريضه نحتاج الى أو وثلاث في الوسط بدأ هل للغاسل ومن معه أن يتحدث بما رأى من الميت؟ إذا، نعم إذا، لا ينبغي، لأنه قد يتحدث بذلك على وش الشماتة. أما إذا كان لا بأس، للعظة أو للدعاء له فلا بأس. نعم. لا اذا كان اذا كان غير البياض يعتبر جمالا فانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يلبس العمامه السوداء والحله الحمراء واذا واذا كان على حد سواء فالبياض افضل امانتكم قال المؤنب رحمه الله تعالى درس الليله ان شاء الله رحمك الله وان كفن نعم قال المؤلف وان كفن في قميص ومئزر ولفافه جاس بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله المشروع في تكفين الرجل انه يكفن في ثلاث لفائف بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا وجه الدلاله في ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم اختاروا هذا وقد اختار الله لنبيه وقد اختار الله لنبيه ما اختاره اصحابه والله عز وجل هداهم بما فيه الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما هذا من كفنا في قميص ومئزر ولكافه جاز القميص هو هذا الذي البس، يعني الدرع, الدرع ذو اكمام او يعني الدرع ذا اكمام هذا القميص والمئزر ما يؤتزر به ويكون في اسفل البدن واللفافه عام يعني اذا كفن بهذا فلا باس ولكن غالبا ما يكفن به الناس اليوم هو اللفائف الثلاث لان القميص يحتاج الى خياطه والى مده أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيأة عند الذين يغسلون الموتى ويكفنونهم. ثم قال المؤلف وتكفن المرأة في خمسة أثواب. المرأة تكفن في خمسة أثواب فبينها إزار وخمار وقميص ولفافتين. أو في خمسة أثواب إزار هذه يسمونها من حيث الإعراب بدل بعض من كل يعني خمسة تواب هذه عامة ثم فصلها الإزار معروف والخمار ما يغطى به الرأس والقميص هو الدرع ذو الأكمام ولفافتين يعمان جميع الجسد وقد جاء في ذلك حديث مرفوع إلا أن هذا الحديث في إسناده نظر لأن فيه راويا مجهولا ولهذا قال بعض العلماء إن المرأة تكفن بما يكفن به الرجل أي في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض وهذا القول إذا لم نصح الحديث هو الأصح لأن الأصل هو الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل عليه فما دل الدليل على اختصاص أحدهما بالحكم فعلى ما دل عليه الدليل وإلا في الأصل أنهما سواء وعلى هذا فنقول إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فعلى العين والرأس وإن لم يثبت فالأصل إيش تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه الدليل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل نعم والواجب والواجب ثوب يستر جميع الواجب في الكفن ثوب يستر جميع الميت ثوب واحد وقول المؤلف يستر جميع الميت يدل على أنه لا بد أن يكون هذا الثوب صفيقا بحيث لا ترى من ورائه البشرة، فإن رؤيت من ورائه البشرة فإنه لا يكذب، والدليل على أن هذا واجب أن الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الكفن من نحو الرأس ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر، الإذخر نبات معروف فإذا لم يوجد شيء إذا لم يوجد شيء مثل أن يكون الرجل قد احترق بثيابه ولم يوجد ثياب يكفن بها فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه ويلف عليه حزاء، فإن لم يوجد شيء فإنه يدفن على هو عليه كل هذا مأخوذ من عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ثم قال المؤلف فصل السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها لم يفصح المؤلف في هذا الفصل بحكم الصلاة على الميت لأنه ذكرها في أول فصل في قول غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية وعلى هذا فنقول الصلاة على الميت فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين صلوا على صاحبكم وقال في الذي, و في الذي قتل نفسه بمشاقص صلوا على صاحبكم وقال صلوا على من قال لا إله إلا الله ويشير إلى هذا قوله تعالى وَلَا تصلي عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تقوم عَلَى قبره. فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يصلي على الأموات وهو كذلك فالصلاة على الميت فرض كفاية وتسقط بمكلف يعني لو صلى عليه مكلف واحد ذكر أو أنثى فإن فإن الفرض يسقط قد تقنون كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة تصلي عليه نقول نعم هذا ممكن مثل أن يموت شخص في مكان مجهول ولا يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس يكفي ومثل ما يسأل عنه الآن بعد أن تنور الناس وتفتحت لهم أبواب العلم يكون عندهم أطفال صغار إما إما سقط أو أو أكبر من ذلك يدفنون في زمن الجهل بدون صلاة عليهم وبدون تكريم وبدون تأصيل يسألون بعض الأحيان يسأل بعض الأحيان يسأل بعض الأحيان أهل البادية يقولون إن كنا ندفن الأموات الصغار بدون صلاة فنقول لهم يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي ويكفي حتى لو صلى امراه واحده على احد من الناس كفى لان فرض الكفايه يسقط بواحد واشترطنا ان يكون مكلفا لان الصلاه على الجنازه فرض والفرض لا يقوم به الا المكلف أما كيف يصلي عليه فاستمع يقول السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها هذه السنة والسنة هنا ليست ضد الواجب ولكن المراد بها الطريقة يعني الطريقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقف الإمام أن يقوم الإمام عند صدره صدر من صدر الرجل بدليل قوله عند وسطها فيقف الإمام عند صدر الرجل ويقف عند وسط المرأة هكذا قال المؤلف رحمه الله ولكن الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل لا عند صدره لأن السنة ثبتت بذلك وعند وسطها أي وسط المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها والحكمة في ذلك لأن وسطها محل العجيز والفرج فكان الإمام عنده ليحول بين بين المأمومين وبين النظر إليه هذا من الحكمة والله أعلم هل هناك حكم أخرى أم لا المهم أن هذا هو السنة يا علي عنده ما هو الحكمة عنده الحكم اين يقف الرجل اين يقف الإمام من الرجل وعلى راي المؤلف عند صدره ولكن الصحيح عند الراس وقوله ان يقوم الامام عند صدره يفهم منه ان هذه الصلاه كغيرها من الصلوات يكون الامام هو المتقدم والماممون خلفه وقد جرت عاده كثير من الناس اليوم ان يقوم مع الامام الذين قربوا الجنازه الى الميت الى الامام يقومون على يمينه غالبا دون يساره واحيانا عن يمينه وعن يساره وكل هذا خلاف السنه السنه ان يتقدم الامام واما الذين قدموا الجنازه الى الامام فان كان لهم محل في الصف الاول صفوا في الصف الاول وان لم يكن لهم محل صف بين الإمام وبين الصف الأول من أجل أن يتميز الإمام بمكانه ويكون أمام المأمومين ثم إن قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإمام وصف خلفه فإنهم يكونون عن يمينه وعن شماله وليس كلهم عن اليمين لأن صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنة أيضا ودليل ذلك أنه لما كان الناس إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فإن الإمام يكون بين الاثنين دل ذلك على أنه متى كانت الصفوف مع الإمام فإنهم يكونون على يمينه وعلى يساره خلافا لما اعتاده كثير من الناس اليوم يصف المامون عن يمين الامام كلهم ولا يبقى عن يساره احد هذا خلاف السنه لا شك فاذا قال قائل السنه اذا كانوا ثلاثه ان يتقدم الامام قلنا نعم هذا هو الذي آل اليه الحكم اخيرا والحكم الاول نسخ لكن الذي نسخ من الحكم الاول هو كون الإمام بين الثلاثة أما كون الإمام إذا كانوا يعني عن يمينه إذا كانوا لابد أن يصفوا معه فإن السنة باقية أن يكونوا على يمينه وعلى شماله طيب وقول مؤلف رحمه الله ويكبر أربعا التكبيرات هنا يقول الفقهاء كلها أركان لأنها بمنزلة الركوع بمنزلة الركعات كل تكبيرة عن ركعة فيقولون إن إن التكبيرات هنا كلها أركان عرفتم؟ بقية التكبيرات في الصلوات الأخرى منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة الركن في غير صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام والسنة تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائمًا ثم يركع والأفضل أن يكبر للركوع وإن لم يكبر فلا حرج والواجب ما عدا ذلك هذا هو الراجح وذهب بعض العلماء إلى أن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام كلها سنة وأن الرجل لو تعمد تركها (تصفيق) لم تبطل صلاته. لكن ما ذكرناه هو ما مشعره أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله طيب يكبر أربع يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة يعني في التكبيرة الأولى يقرأ بعد التعوذ أي قول أي بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة وعلم من كلامه أنه لا استفتاح فيها أي في صلاة الجنازة وعلّل علّل العلماء الذين يقولون بهذا علّلوا ذلك بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها قراءة مطولة زائدة على الفاتحة بل ولا قراءة زائدة مطلقاً على قول بعض العلماء وليس فيها تشهد وليس فيها إلا تسليم واحد فهي مبنية على التخفيف إذا من التخفيف أن لا يستفتح وقال بعض أهل العلم بل يستفتح لأنها صلاة فيستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلوات يقول رحمه الله بعد الفاتحة أفادنا أيضا أن الفاتحة لا بد منها وهو كذلك فالفاتحة في صلاة الجنازة ركن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة صلاة. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد. يصلي في الثانية أي في الثانية كالتشهد، يعني كما يصلي عليه في التشهد. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن اقتصر على قوله اللهم صل على محمد كفى كما يكفي ذلك بالتشهد. ويدعو في الثالثة يعني في التكبيرة الثالثة يدعو يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان يعرفه فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء دعاء جاز إلا أنه يخلص الدعاء للميت أي يخصه بالدعاء ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم اغفر أي يا الله اغفر والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه ليس ستر الذنب فقط بل لا بد من ستر وتجاوز ومن ذلك وهي ماخوذه من المغفر الذي يغطى به الراس عند القتال لانه يتضمن سترا ووقائه وقول لحينا وميتنا اي لحينا نحن المسلمين وميتنا كذلك نحن المسلمين وهذا عام أليس كذلك؟ لأنه مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب وإنما قلت ذلك لتعتبروا فيما يأتي وشاهدنا وغائبنا هذا أيضا عموم عموم داخل في العموم الاول والعموم الاول داخل فيها ايضا. لان شاهدنا وغائبنا يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد والحي والميت وذكرنا وصغيرنا وكبيرنا مثلها وذكرنا وانثان مثل ما سبق كله عام. فإذا قال قائل لماذا؟ قلنا لان مقام الدعاء ينبغي فيه البسط السنه في الدعاء ان تبسط وتطول لسببين السبب الاول ان اطاله الدعاء تدل على محبه الداعي لان الانسان كلما احب شيئا احب طول مناجاته اليس كذلك فانت متصل بالله في الدعاء فتطويلك الدعاء وبسطك بالدعاء دليل على محبتك لمناجاه الله عز وجل ثانيا ان التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شده افتقار الانسان الى ربه في كل حال الثالث ان ذلك احضر للقلب واعتبر هذا بقول القائل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي هذا فيه تفصيل لا؟ تفصيل عمومات لكن فائدته ما أشرت إليه من قبل و وغائبنا وذكرنا ومثوانا انك تعلم من منقلبنا ومثوانا انك تعلم الجمله تعليل لما سبق يعني لاننا دعوناك بهذا الدعاء لاننا نعلم انك تعلم منقلبنا اي ما ننقلب اليه ومثوانا اي ما نصير اليه لان المثوى والمصير معناهما معناه واحد اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان نعم نعم وانت على كل شيء قدير تتمه الدعاء ولكنها من زياده بعض الفقهاء لانها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها انك على كل شيء قدير وانت على كل شيء قدير أن الله قادر على كل شيء، قادر على أن يوجد المعدوم وأن يعدم الموجود وأن يغير الحال من حال إلى من أحسن إلى حسن أو من حسن إلى أردأ أو من أردأ إلى حسن أو من حسن إلى أحسن، المهم أنها على كل شيء قدير، وهذه جملة عامة لا يستثنى منها شيء و وقول صاحب التفسير الجلالين في قوله تعالى في سورة المائدة لله منك السماوات والأرض وما فيهن وهو, وهو على كل شيء قدير يقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر هذا القول منكر هذا القول منكر وذلك لأن قوله خص العقل ذاته اين العقل الذي خص ذاته بانه ليس قادرا عليه اليس الله يفعل ما يريد بلى يفعل ما يريد والفاعل لما يريد يفعل بنفسه فهو قادر على ان يفعل ما شاء وان يدع ما شاء نعم الشيء الذي لا يليق بجلاله عز وجل لا يمكن ان يكون متعلق القدره لان اصل القدره لا تتعلق به كما لو قال قائل هل يقدر الله على أن يخلق مثله؟ نقول هذا مستحيل، لأن المثلية ممتنة. لو لم يكن من انتفاء المماثلة، إلا أن الثانية مخلوق والأول خالق.